0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zur neuen Podcast-Episode. Diese Podcast-Episode ist wieder eine ganz spannende. Ich habe ja momentan wieder einige Interviewgäste für euch und heute etwas ganz Besonderes. Im heutigen Interview spreche ich mit Dana Schwand. Dana Schwand ist die Gründerin von Ich Gold und sie ist zum einen Ayurveda-Expertin und zum anderen Coach. Coach für Ayurveda und Live-Design. Was das genau ist, wird sie uns im Gespräch verraten. Und im heutigen Interview sprechen wir vor allem darüber, wie der Stoffwechsel aus ayurvedischer Sicht gesehen wird, wie du ganz modern und auch ganz einfach mit dem Ayurveda starten kannst und wie du den Ayurveda, auch wenn du Kinder hast oder einen sehr trubeligen Alltag für dich umsetzen kannst. Herausgekommen ist ein ganz, ganz spannendes Gespräch und Letztendlich ist dieses Interview, was ich mit Dana heute geführt habe, nur Teil 1 eines Doppelinterviews. Denn am Donnerstag kannst du in Danas Podcasts, ja, sie hat auch einen, kannst du den zweiten Teil des Interviews anhören. In dem interviewt Dana mich und da wird es dann um die Kombination von Schulmedizin und Ayurveda gehen und ja wie gewisse Symptome oder auch der Darm- oder Zuckerkonsum aus diesen verschiedenen Richtungen gesehen werden können. Ich hoffe, du hast ganz viel Freude mit diesem Interview. Ich hoffe, du kannst da viel mitnehmen. Und bevor wir jetzt rein starten, möchte ich ganz schnell noch zwei Dinge loswerden. Zum einen startet Jetzt Ende Mai mein neues Mentoring-Programm für Yogalehrer. In diesem Mentoring-Programm, welches sechs Monate lang geht, geht es darum, dein Yoga-Business zu stärken, konkret Pläne zu entwickeln, in die Umsetzung zu kommen und ja, so deine Herzensberufung wirklich zu einem schönen Beruf zu machen, von dem du leben kannst, mit dem du einzigartige Angebote erschaffen kannst. Dieses Mentoring-Programm setzt sich zusammen aus Einzelcoachings, aus Gruppengesprächen und aus ganz vielen Know-how-Aspekten. Es gibt noch einen einzigen freien Platz. Voraussetzung ist, dass du als Yogalehrerin tätig bist oder dass du irgendwo im Gesundheitsbereich arbeitest und natürlich hochmotiviert bist, mit professioneller Unterstützung und mit Gleichgesinnten dein Herzensprojekt endlich umzusetzen oder weiterzubringen. Wenn das etwas Interessantes für dich ist, dann kannst du mir einfach direkt eine E-Mail schreiben. Ich trete dann in Kontakt mit dir und wir schauen, ob das etwas für dich ist. Das Zweite, was ich gerne noch sagen möchte, ist, dass diesen Freitag auch wieder eine Yogi-Special-Podcast-Episode rauskommen wird. Und da wird es ein ganz, ganz interessantes Thema geben für Yogalehrerinnen und Yogalehrer. Und zwar, wie wir die sozialen Medien für uns stimmig ja, einsetzen können, ohne dass wir uns davon überfordert fühlen und dass das Ganze Spaß macht. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit dem ersten Teil, mit dem Interview mit Dana Schwand von Ich Gold. Hallo und herzlich willkommen bei In Good Health, deinem Podcast für einfach gesundes Leben mit Dr. Jana Scharfenberg. Hier bekommst du die besten Tipps und Neuigkeiten rund ums Thema ganzheitliche Gesundheit, Ernährung Ayurveda und Yoga. Lass dich durch Experteninterviews inspirieren, lerne das Beste für deine Gesundheit und genieß diese Episode. Hallo liebe Dana, es freut mich. Unglaublich, dass wir uns heute hier treffen zum ersten Teil unseres Interviews, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist jetzt hier am Dienstag bei Ingo Thers der erste Teil. Den zweiten Teil könnt ihr dann am Donnerstag in Dana's Podcast anhören. Dana, ja. so schön, dass du da bist. Hallo.
1: Ja, so schön hier sein zu können. Vielen Dank für die Einladung oder für die gemeinsame Verabredung.
0: Ja, wir haben es ja schon mal gesagt, das hat jetzt wirklich eine Weile gebraucht, bis wir es hinbekommen mhm. haben. Aber manchmal brauchen die guten Dinge halt einfach etwas genau. länger. <lacht> Liebe Dana, du bist unglaublich vielseitig mit dem, was du machst. Und ich verfolge schon extrem lange online, was du für tolle Bereiche abdeckst. Und was ich total spannend finde, ist, dass du eben ähm, dich als Live... Design-Coach und Ayurveda-Expertin beschreibst. Kannst du uns im ersten Schritt mal erklären, was das Live-Design eigentlich ist? Ja, das Live-Design ist so ein bisschen
1: daraus entstanden, dass, ähm, dass ich tatsächlich ja aus unterschiedlichen Bereichen komme. Also ich habe mit 99, mit 99, ich habe 1999, ich war da noch nicht 99, angefangen mit Yoga und mich ewig lange auf diesen ganzen wir, spirituellen Weiterentwicklungsfahrt befunden und dann vor, ich weiß nicht, vielleicht sechs Jahren oder so angefangen ähm, mit ganz viel Coaching, ganz früher schon mit Ayurveda, dann ist Ayurveda irgendwann wieder dazugekommen und es sind einfach so viele unterschiedliche Bereiche, die letztendlich alle heute für mich als Tools dienen, dazu wirklich ich mir und auch für unsere Teilnehmer oder Kunden ähm, zu ermöglichen, das Leben zu erschaffen, was ich... Was ich eigentlich haben möchte. Und Design hat mich irgendwie angesprochen, weil ich in meinem ersten Leben Grafikdesignerin war. Ja. Und deswegen ist so dieses Live-Design im Sinne von, ich kann es mir halt, ich kann mir die Welt einfach so erschaffen, wie ich es haben möchte oder halt mich auf meine Art und Weise. Und Ayurveda ist halt einfach, weil das eine meiner großen Leidenschaften, die wir ja teilen, irgendwie ist, weil das so dazu passt, weil die, meiner Meinung nach, die Wissenschaft des Ayurveda tatsächlich ja da zu dienen, zu gucken, ne, wie ein, ein glückliches, erfülltes, langes Leben zu haben und das einfach mega toll ineinander greift.
0: Mhm. Das heißt, Ayurveda ist für dich ein wichtiges Werkzeug, um wirklich sein eigenes Leben so zu designen, wie man das möchte und das individuell und ganzheitlich umzusetzen?
1: Ja, super schön in Worte gefasst, genau. Ja. Also gerade, weil der es gibt ja oft, diese Live-Design kommt halt oft aus dem, aus dem, eher so aus dem Business-Bereich, ne? irgendwie so höher, besser, schneller, weiter. Mhm. Oder auch so diesem Selbstoptimierungszwang, könnte man schon fast sagen. Und das ist so ein bisschen wie ein Gegenpol zu dem Ayurveda als Tool, weil das Ayurveda ja eigentlich das Gegenteil beschreibt, von es gibt keine Verbote und du kannst machen, was du willst und stärk einfach den Kanal nach innen dann sind alle Informationen schon da und ich finde es einfach eine total schöne Kombination.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, da sind wir ja in unseren Leidenschaften
1: <lacht> sehr
0: miteinander verknüpft. Aber mich würde, bevor wir in unser eigentliches Thema reinstarten, noch mal interessieren, wie war denn dein eigener Weg zum Ayurveda?
1: Mein eigener Weg zum Ayurveda, der hat angefangen, ziemlich am Anfang auch mit dem Yoga. Also das war irgendwie, was haben wir denn jetzt, 18, <lacht> so vielleicht, zweiter, also Anfang also 2002 oder drei oder vier, irgendwie sowas in dem Dreh, als ich, als ich mehr mich mehr mit Yoga beschäftigt habe, da kann man ja relativ schnell über Ayurveda stolpern. Und dann ähm, hatte ich irgendwann mal eine ähm, ayurvedische Ernährungsberatung selber bekommen oder machen lassen und das war irgendwie einer der allerersten Kontakte, wo ich, eigentlich begeistert von, war aber dann total überfordert mit dieser Umsetzung, weil es einfach doch wieder irgendwie nur eine Liste war, wo ich nicht verstanden habe, warum steht das jetzt alles da drauf? Und dann war das ganz spannend, weil wir haben Anfang 2005, damals habe ich mit einer Freundin zusammen ein Yoga-Studio eröffnet und wir hatten relativ kurz danach eine Anfrage von einem Ayurveda-Institut aus Berlin, die damals schon eine Ausbildung angeboten haben und die die gerne nach nach Hamburg bringen wollten. Und dann haben die uns gefragt, ob die, nicht, ob die das bei uns anbieten können und wir als Ausgleich die Ausbildung mitmachen können. Und dann haben wir gedacht, ja, können wir machen. <lacht> Klingt super. <lacht> und das haben wir dann gemacht. Also das tatsächlich damals. Ich habe die nicht ganz fertig gemacht, weil ich bin dann schwanger geworden mit, ähm, mit meinem Großen und diese ganzen, wir haben da auch Massagen und sowas gemacht und diese ganzen Gerüche und so, das hat mich total fertig gemacht, das ging nicht, aber da, damals ging es los und irgendwie hat mich das auch nie wieder losgelassen, also ich hatte immer so den Eindruck, ich habe damals sowas wie so eine Ayurveda-Brille aufgesetzt mhm. und habe die irgendwie nie mehr abgesetzt, sowas wie ah, so das ist bestimmt ein bisschen mehr Water oder ein bisschen mehr Kaffee oder so, das, irgendwie ist es dann direkt drin gewesen in meinem
0: System. Ja, spannend und dann hat es sich nie mehr losgelassen und äh, ein intensiver Weg ist entstanden ja. quasi. Ja, es
1: hat dann, also genau, der, also die Brille, die war die ganze Zeit da. Es war dann ein paar Jahre lang irgendwie nicht mehr so wahnsinnig präsent, auch dann mit den Kindern, als sie klein waren und so. Und dann habe ich halt, ähm, ich glaube 2000, wann mag das gewesen sein, 13 oder 14, bin ich dann halt auf Kate Stillman gestoßen, meine Lehrerin aus Amerika, bei der ich dann ganz viel gelernt habe. Ähm,
0: und da bin ich dann halt richtig tief nochmal eingestiegen. Mhm. Wunderbar. Und ich finde gerade der, der eine Faktor, den du gerade erwähnt hast, oder oh, man kriegt dann irgendwie eine Liste mit Lebensmitteln, die man plötzlich nicht mehr essen soll oder andere, die man essen ja. darf. Und das ähm, ist was, was ich ganz häufig von meinen Klienten höre. Oh, Ayurveda ist so kompliziert und das sind so viele ja. Verbote und das lässt sich überhaupt nicht umsetzen. Vor allem ja. mit Familie und Kindern und Job und allem drum und dran. Ja? Das ja. ist ja so dieses große Vorurteil, mit dem der Ayurveda, sage ich mal, sehr viel zu kämpfen hat. Auf jeden ähm, aber eigentlich ist es doch sehr, sehr gut machbar, den Ayurveda modern ins Leben zu integrieren. Ja? Und auch, wenn man so ein bisschen weiß, was man für ein Typ ist, das natürlich auch für sich und seine eigenen Stoffwechsel, für sein eigenes, seinen eigenen Rhythmus wunderbar anzupassen. Wie siehst du das denn? Der Stoffwechsel, das ist ja was, was aus ayurvedischer Sicht extrem wichtig ist. Wie yeah. wird das dort eingeordnet? Wie, was kannst du uns darüber erzählen? Also,
1: der Stoffwechsel ist aus ayurvedischer Perspektive sowas wie die Basis. Einerseits würde ich immer sagen, um den Kanal nach innen zu stärken, weil so der, der Stoffwechsel uns so wahnsinnig viele Hinweise darauf gibt, wie es uns geht. Und auf der anderen Seite das Tool, was uns ermöglicht, präventiv zu verhindern, krank zu werden und immer wieder uns zeitnah ins Gleichgewicht zu bringen. Also so sozusagen erstmal abstrakt zusammengefasst. Und dann kann man natürlich schauen, man kann das natürlich aus der Ernährungsperspektive anschauen oder halt auch, was mir immer gut gefällt, ist, das so ein bisschen zu unterteilen. Es gibt ja viele Ernährungsphilosophien mittlerweile heutzutage auf dem ja. Markt. Ja, Verrückte, Vegan ne? und Paleo und Low Carb, High Carb, was man irgendwie alles so machen oder unterlassen soll und das, was womit diese, was du gerade gesagt hast, diese Vorurteile oder diese eine Befürchtung, mit denen die Leute eigentlich jetzt Ayurveda kommen, sind aus meiner Meinung nach, nach überhaupt also überhaupt nicht gerechtfertigt, stimmt nicht ganz, weil ich sehe schon die Komplexität des Systems, aber es ist letztendlich auf der anderen Seite genauso einfach, wie es komplex ist. Das heißt, dass auch der Ansatz, den wir fahren in unseren Kursen oder in den ganzen, wie wir das halt ver verbreiten, ist, dass es so einfach ist, wenn du halt dein, das Bewusstsein über deinen Stoffwechsel hast und das Bewusstsein über die Funktionen deines Körpers, dann brauchst du diese ganzen theoretischen Informationen, die man vielleicht in den schlauen Ayurveda-Büchern findet, überhaupt nicht, weil du schon weißt, heute ist Zeit für Linsen. <lacht> heute mhm. brauchen wir weniger Essen als gestern. Heute muss ich darauf achten, mehr zu trinken, sodass dein Körper dir die Informationen einfach liefert
0: und dafür dient der Stoffwechsel halt als Ausrichtung. Ja, ich finde es extrem spannend, wie das eben immer wieder mit dem Stoffwechsel gesehen wird, weil es natürlich sehr ganzheitlich gesehen wird und wie du gerade auch gesagt hast, ne? es ist ein Kanal, der nach innen geht, es ist aber auch was, was sehr präventiv ist. Und wenn wir den Stoffwechsel aus schulmedizinischer Sicht anschauen, sind es sehr, sehr viele biochemische Reaktionen, die ja. da angeschaut werden, verschiedene Transmitter und Moleküle, die miteinander in Kontakt treten müssen. Und das ist natürlich was sehr, sehr Technisches. Der ja. Stoffwechsel aus der schulmedizinischen Sicht. Du beschreibst den Stoffwechsel jetzt eher als was ja fast schon spirituelles ein wenig, dass ja. Ja. das ist sehr viel auch mit der ja. eigenen Körperwahrnehmung und Intuition zu tun hat. Wie ja. das aus ayurvedischer Sicht gesehen? Hat jeder den gleichen Stoffwechsel oder kann man das auch in die drei Typen einteilen? Oder ja. wie kann ich das genauer beschreiben, wenn ich sagen möchte, das ist ein ayurvedischer Stoffwechsel?
1: Ja, also den gibt es natürlich nicht, <lacht> der
0: ayurvedische Stoffwechsel,
1: sondern es ist genauso, wie du sagst. Das heißt, jeder von uns, man kann es in die drei Typen einteilen, also in die drei Konstitutionsbereiche, Vata, Peter, Kaffer, aber eben auch ähm, in, in diese ganzen individuellen Mixturen, weil es gibt ja nicht nur drei, sondern es gibt ja letztendlich unzählige Zusammensetzungen und Gewichtungen von diesen Konstitutionsenergien letztendlich und wir können die Art und Weise, wie unser Stoffwechsel funktioniert, super nutzen, um zu schauen, was ist gerade bei mir im Gleichgewicht oder was ist gerade bei mir im Ungleichgewicht. Das heißt, wenn der Stoffwechsel nicht dem Standard gemäß läuft, der Standard wäre sowas wie ähm, einmal am Tag oder ein bis zweimal am Tag. Ich sage das immer so gerne, wir reden ja so gerne über Darmentleerung, auch wenn das für die meisten wär. irgendwie erstmal vielleicht befremdlich ist. Vollständige Entleerung vom Darm. Und dann werde ich immer gefragt, was heißt denn vollständig? <lacht> Und ich sage dann immer, also wenn der, wenn der Darm vollständig entleert ist, es so ein bisschen wie mit Verliebtsein. Man kann verliebt sein nicht beschreiben, aber wenn du verliebt bist, dann weißt du, du bist verliebt. Und das ist mit der Darmentleerung auch so. Wenn du eine vollständige Darmentleerung hattest, dann weißt du, das war eine vollständige Darmentleerung. Und es gibt aber natürlich alle möglichen Abstufungen von viel langsamer oder viel trockener oder viel zu schnell oder, oder eher stark mit Geruchsbildung oder alle möglichen Ausführungen und wir können halt dann immer, immer gucken, bin ich gemessen an diesem in Anführungsstrichen optimum im Gleichgewicht oder falle ich auf der einen oder anderen Seite vom Pferd und kann dann halt eben schauen, je nachdem, auf welcher Seite ich vom Pferd gefallen bin, wie kriege ich mich sozusagen wieder auf den Pferderücken drauf. Und was ich ähm, ganz spannend finde beim, bei diesen Stoffwechseltypen, ist, dass es eben unterschiedliche unterschiedliche Bereiche. Ich bin immer, ich versuche immer so viele Fachbegriffe wie möglich zu vermeiden. Ja. <lacht> also es gibt den, ne, den klassischen Stoffwechsel, den wir kennen. Wir tun oben was rein in den Mund und dann fängt der Körper an, das irgendwie zu verwerten und macht daraus entweder, stellt uns Energie zur Verfügung oder baut neue Gewebebausteine oder schleust halt den Rest idealerweise, die er nicht braucht, wieder raus oder lagert den Dreck ab, den er nicht ausgeschleust. Mhm. kriegt. Und diesen Prozess gilt es halt zu optimieren, wenn in diesem Prozess mit diesen unterschiedlichen Schritten irgendwelche Störungen drin sind, weil wir von der Lebensführung oder von unserem mental-emotionalen System
0: mm,
1: Ungleichgewicht produzieren, dann ist das der erste Schritt für Krankheit, also auf der physiologischen Ebene, aber eben auch für Ungleichgewicht auf der mental-emotionalen Ebene. Das heißt, man ahnt ja nicht... Wie viel Stress, wie viel ähm, emotionale, emotionalen Quatsch wir uns selber aneignen, einfach aufgrund dessen, dass wir nicht auf unseren Stoffwechsel achten. Und da wird nämlich Ayurveda, finde ich, unglaublich einfach, weil mhm. du einfach gucken kannst, was kommt unten wieder raus. Und dann sag, weißt du so oder so. Und dann kannst du da anfangen, halt Gleichgewicht herzustellen und fühlt sich eben auf allen Ebenen gleich besser.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und es, es passt für mich auch so, was du sagst, eben, wenn man das mal anschaut, den Stoffwechsel und dieses sehr individuelle ne, und auch dynamische, ja. was wir letztendlich im Ayurveda haben. Ich kann an ja. mir selber ablesen, ich kann an meinem meine Verdauung ablesen, an meinem Gemüt und so weiter, ja, wie mein Stoffwechsel gerade ist und dass da eben nicht nur diese biochemischen Prozesse sind, die da im magen darm ablaufen. Ja. Extrem einen wichtigen Punkt, vor allem, weil du ja schon gesagt hast, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Ernährungsphilosophien und kein ja. Mensch spricht mir so richtig durch. Heute soll ich mich paleomäßig ernähren, morgen am liebsten kein Gluten mehr, dann vegan ja. und dann Low-Carb, aber doch lieber High-Carb. Also, ja komme da ehrlich gesagt, obwohl ich mich sehr gut mit Ernährung aus auch überhaupt nicht mehr hinterher, was es alles ja. noch auf dem Markt gibt. Und erlebt es ganz häufig bei meinen Klienten, wenn ich ihnen dann sage: So, jetzt vergessen wir mal alle Ernährungskonzepte und schauen ja. einfach mal, was du brauchst, ja, dass das ja. eigentlich wichtig ist und dass es auch kein Konzept gibt, was für jeden stimmt. Das ist für mich so ein ja, riesiges. So
1: ja, total. Es ist Unglaublich, es gibt halt auch kein Verzicht, es gibt kein, kein System für alle und es gibt kein Verzicht, aber es ist so krass. Wie, wie viel Angst und Unsicherheit mhm. und Verkopfung, ich glaube, das ist kein Wort, aber nennen wir es mal Verkopfung. Es gibt bezogen auf das Thema Ernährung und Stoffwechsel. Also es kennt also es, die, die Teilnehmer, oder die Leute, die zu uns kommen, die sind halt echt, die haben dann Angst, Kohlenhydrate zu essen. Oder mhm. haben, also so, weil die, ich, ich habe so lange jetzt versucht, das wegzulassen, ja. weil ich dachte, die, die wären böse. Das ist, also es ist echt krass, wie, wie extrem das mittlerweile. Ähm, geworden ist und ich finde die es ist es super wichtig oder meine Mission oder unsere Mission ist so ein bisschen diesen Druck und den Stress und dieses diese diese unnatürliche verkopfte Herangehensweise an Stoffwechsel und Ernährung wirklich rauszukriegen aus mhm. dem Anfang Super mit echt mit Basics an ne? ja. eben nicht nur also das was ich ganz am Anfang gerne weglasse ist das, was soll ich eigentlich essen? Die, die kommen, alle kommen ja mit der Frage, was soll ich denn eigentlich essen? Und das schieben wir immer erstmal hinten an. Wir fangen mhm. halt mit, dem, mit der Struktur an, die den Stoffwechsel stützt, weil das, was viele ja machen, was in unserer Gesellschaft gerade irgendwie in den Städten irgendwie so wahnsinnig verbreitet ist, dass wir uns halt von, von dem Kaffee-to-go zu dem Brötchen, zu der Handvoll Nüsse, zum Apfel, zu einem Salätchen am Mittag und so weiter mhm. hangeln, bis dann irgendwie Abend ist. Und wir haben nicht eine, oder vielleicht, wenn wir Glück haben, am Abend eine, richtige Mahlzeit zu uns genommen mhm. und jetzt mal unabhängig davon, weil das ist ja das sozusagen dieses Rabbit Hole, wo die meisten dann irgendwie aussteigen zu denken, oh Gott, jetzt muss ich genau wissen, welche Gewürze und welches Nahrungsmittel wirkt wie und wie wirkt es auf meinen Partner und meine Kinder und wie mhm. kriege ich das Gott, alles an einen Tisch integriert, dass das an der Stelle, das ist halt nicht der Ansatzpunkt, da brauchst du, du brauchst noch nicht mal dein Dosha-Wissen. Fang erstmal an, dreimal am Tag zu essen oder zwischen nichts zu essen. Es reicht vollkommen aus. Damit hast du wahrscheinlich ein Dreivierteljahr zu tun. Ja. Und dann können wir immer noch anfangen zu gucken, ob vielleicht bestimmte Nahrungsmittel funktionaler wären oder auch eben nicht. Aber das ist, das ist, also der Stoffwechsel ist so einfach zu steuern. Du brauchst halt nicht 20 theoretische Abhandlungen über die
0: Wirkungsweisen von Nahrungsmitteln zu lesen. Brauch, ja. Absolut. Und das ist schon mal finde ich, super erster konkreter Tipp, oder? Einfach dreimal am Tag richtig essen und dazwischen auch mal dem Körper eine Pause gönnen ja. und ja. im Druck von diesem ständig irgendwo was snacken und vor allem diese sehr, sehr leeren Sachen zu sich zu nehmen, das Brötchen, ja. Kaffee to go und so weiter. Was hast du denn noch für Tipps für, für uns, wenn wir sagen wollen, okay, wir wollen den eigenen Stoffwechsel da stärken? Also, das erste ist die
1: Mahlzeitenstruktur, was mir halt tatsächlich total wichtig ist. Das heißt, diese drei Mahlzeiten am Tag, wo halt tatsächlich ja auch empfohlen wird, diese Struktur zu nutzen, um die Verdauungsfähigkeit oder die Verdauungskompetenz des Körpers zu schulen. Mhm. Das heißt, wenn ich, der, der Körper bringt so viel, wir nennen das Verdauungsfeuer im Ayurveda, wie benötigt wird. Aber der müsste halt wissen, wann er wie viel Verdauungsfeuer bereitstellen soll. <lacht> wenn er das weiß, wenn er sich darauf einstellen kann, dann kann er das halt auch ausliefern. Und dafür, um den zu schulen, um den zu trainieren, ist wie mit kleinen Kindern, ist es halt sinnvoll, wenn es einen Rhythmus gibt, wenn es einfach jeden Tag ähnlich ist. Und dann ist es so, dass der Körper ja, das, also wir, wir sind ja ein, ein Teil der Natur. So absurd, dass für einige von uns auch ist, weil wir uns ja manchmal so verhalten, als wäre das mit elektrischem Licht und, und bis in die Nacht wach sein und wir können ja eigentlich alles machen, wir können mit Flugzeugen hin und her fliegen und in anderen Sphären uns bewegen, ähm, ist es aber doch so, dass jede einzelne Zelle deines Körpers und deines mentalen, emotionalen Systems den Gesetzen der Natur unterliegt, mhm. der Stoffwechsel eben auch. Wir können uns, auch wenn wir behaupten, es wäre anders, wir können uns dagegen nicht wehren. No chance, keine Chance. Bleibt so, egal wie blöd wir das finden. Das heißt, es gibt einfach bestimmte Gesetze und für den Stoffwechsel ist es so, dass das Verdauungsfeuer erstens den Rhythmus braucht und zweitens einfach zu bestimmten Zeiten natürlicherweise da ist und zu bestimmten Zeiten einfach nicht. Und mhm. ich habe immer ganz gerne dieses Beispiel von einem von einem ne, Lagerfeuer oder von einem Grill. Das heißt, du würdest ja auch nicht sagen, du legst da jetzt einen dicken, fetten Holzscheit hin und wirfst ein Streichholz drüber und sagst so, jetzt geh mal an. Sondern man würde irgendwie kleine Stöckchen und die würden irgendwie trocken sein und dann tut man noch ein bisschen Zeitung oder Grillanzünder ran. Und dann wartet man, bis das so ein bisschen Feuer gefangen hat und dann tut man so einen großen Holzscheit drauf. Das heißt, das ist das, was dein Körper braucht fürs Frühstück. Mhm. Muss musst erstmal das Feuer anzünden. Ganz einfach. Das heißt, die Dinge zu dir nehmen, die dem Körper helfen, das Feuer anzumachen. Alles, was relativ leicht verdaulich ist. Mhm. Und da kann man auch ganz leichte Daumenregel, um es wieder nicht zu komisch zu machen oder zu kompliziert zu machen, nehmen. Das heißt, am schwersten zu verdauen sind komplizierte Kombinationen von Nahrungsmitteln. Also eine Joghurt und dann noch Flocken und dann noch Obst und dann noch einen saft dazu und dann noch einen Kaffee. Da kann man schon, ne, das sind einfach wahnsinnig viele ja. unterschiedliche Sachen. Zu kompliziert. Das ist wie der große Holzscheit. Das heißt, am besten, ne, wie ich sage immer, alle Nahrungsmittel, die sich im Topf schon mal kennenlernen konnten, die mögen sich gerne, diese so gleich zu verdauen. <lacht> das heißt, irgendwie, wenn man irgendwelche, keine Ahnung, Obst, ein paar Flocken irgendwie, vielleicht noch eine Prise Zimt drüber im Topf mit ein bisschen Wasser oder irgendeiner Pflanzenmilch oder so, das ist super, da kann man nichts falsch machen, egal welches Obst, egal mhm. welche Flocken, ist also egal. Reinen Topf, fertig. Oder auch, ne, das mag für einige absurd klingen, aber auch irgendwie ein. Keine Ahnung, ein, ein leckeres, getoastetes Brot mit ein bisschen Marmelade oder Honig drauf, ist auch fein. Also es ist halt auch nicht zu komplex. Das kann man auch mal machen. So, aber dann kannst du dir vorstellen, geht das Feuer an. Dann hast du ja deine Pause, weil wir haben ja gesagt, wir brauchen eine Struktur. Und mittags ist dann das Feuer, das ist richtig, der, der Grill ist durchgebrannt. Ne? Die Kohlen sind halt, die haben echt Power. Und dann kannst du das drauf tun, was man was man gut verstoffwechseln kann, also was mehr Kraft braucht, weil das Feuer lodert hoch. Und alles, was mehr Kraft braucht, sind halt entweder Dinge, die halt komplexe Kombinationen beinhalten, so wie ich das eben schon aufgezählt habe, oder aber auch die Nahrungsmittel grundsätzlich, die schwer zu verdauen sind, ist alles, was roh ist. Alle tierischen Produkte sind total schwer zu verdauen und grundsätzlich Fett und Eiweiß. Also die brauchen einfach mhm. mehr Investition vom Körper, damit wir damit was anfangen können. Die sind mittags super, da ist der Grill auf volle Pulle, da geht das. Dann hast du wieder eine schicke Pause und dann ähm, ist halt nicht mehr viel da. Ne? Auf die Restglut, an, nach einem langen Grillabend, würdest du nicht noch das 3 kilo rauf tun, sondern <lacht> vielleicht noch ein kleines bisschen Brot rösten oder so. Ne? Oder irgendwie irgendwas, was halt nicht viel braucht. Und das ja. ist letztendlich das, was du dann abends wieder hast. Das heißt, abends du irgendeine Kleinigkeit... Ähm, was halt wieder leicht zu verdauen ist, um das nicht zu komplex zu machen, also wieder eine einfache Kombination und was halt den Körper abends immer freut, ist ähm, alles, was den Körper nicht sehr austrocknet. Weil du kannst dir vorstellen, wenn es sehr austrocknet, musst du viel trinken, musst du nachts zur Toilette, ist irgendwie auch blöd. Mhm. Das heißt, irgendwie Flüssigkeit, also irgendwie Eintöpfe oder Suppen oder so gedünstetes Gemüse. Das ist irgendwie alles auch leicht, leicht zu verdauen. Ja. So, ne? Und das, ich finde, man hört das schon, wenn man so zuhört, denkt man so, ja, macht Sinn. Naja, das macht Sinn. <lacht> ja, eigentlich ist ja. es ganz einfach. Und das, wenn man das integriert,
0: nur das ist das krass core ayurvedische Stoffwechseloptimierung. Ja. ja, super. Was empfiehlst du den Leuten? Es gibt ja Menschen, die wirklich extrem schnell wieder Hunger haben. Ja, die, Wo man ja. auch sagt, boah, die haben einfach einen super schnellen Stoffwechsel. Ne? Ja. Da werde ich häufig nämlich auch mit großen Augen angeschaut. Ich habe aber einfach nach zwei Stunden wieder Hunger. Was soll ich ja. tun? Was empfiehlst du den Menschen?
1: Ja, also da gibt es unterschiedliche Aspekte. Das eine ist natürlich, es kann sein, das sind ja gerade die, die eh viel Feuer in sich tragen, ne? für die Profis, die zuhören, die viel Pita haben, die halt einfach, die haben. das sind die, denen will man sich nicht im Weg stellen, wenn die Hunger haben, dann kann es gefährlich werden. Und was für die total wichtig ist, auch wenn, das, wenn die das nicht gerne hören, in unseren Kursen haben wir das so, dass die wirklich trainieren müssen eine Weile und dann müssen sie dann tatsächlich durch das Verdauungsfeuer umzuschulen, weil wenn die lange dem Verdauungsfeuer immer wieder gesagt haben, alle zwei Stunden gibt es hier was zu essen, dann lodert das immer höher. Also dann, dann brennt der Grill immer höher, das Feuer wird immer mehr und je mehr Feuer da ist, desto mehr Hunger ist, wie so ein, wie so ein Teufelskreis oder so ein blöder mhm. Kreislauf. Das heißt, die müssen schon einmal dadurch zu lernen, dass das Feuer da ist, wenn es gebraucht wird und nicht mehr da ist, wenn es nicht gebraucht wird. Mhm. Um da hinzukommen, würde ich immer empfehlen, achte darauf, während der Mahlzeiten genügend Substanz zu dir zu nehmen. Also die Leute, die sehr, sehr hungrig sind, das sind auch die, die mit viel Komplexität und den eher schwer zu verdauenden Nahrungsmitteln gut können. Also die haben eh auch morgens wahrscheinlich schon genug oder das mhm. Feuer, dass die da mehr, ne, die können halt dann mehr Fett oder Eiweiß oder äh, komplexe Kombinationen oder so zu sich nehmen, um dem Verdauungsfeuer auch was zu tun zu geben, mhm. damit das Verdauungsfeuer ja. dann Zeit hat, wirklich auszuhalten bis zur nächsten Mahlzeit.
0: Okay, genau. super Tipp. Auch wenn es vielleicht am Anfang nicht ganz so einfach ist zum Umsetzen, aber dass ja. man wirklich mal darauf achtet. Ähm, wir haben es ja schon gesagt, es gibt so viele verschiedene Ernährungsphilosophien und jetzt brichst du den Ayurveda sehr einfach für uns runter. Ja? ja und sagst eben auch eigentlich, es gibt gar keine Verbote, es gibt einfach so ein paar Richtlinien. Und jede neue Ernährungsphilosophie, die man hört, wird ja von deren Anhängern dann immer total über den Klee gelobt, das sei jetzt das Wahre ja. und alle müssten sich so ernähren und nur das geht. Und was ich immer so kritisch finde, dass egal welche Ernährungsphilosophie ich mir anschaue, immer sehr, sehr stark irgendeine Lebensmittelgruppe eingeschränkt ist und ja. auf eine andere ein sehr, sehr starker Fokus gesetzt wird. Ja. Jetzt gerade mit dem Hinblick darauf, dass du uns noch mal so schön erklärt hast, wie der ayurvedische Stoffwechsel funktioniert. Wie, wie ordnest du denn die ayurvedische Ernährungsweise im Kontext all dieser modernen Ernährungsphilosophien ein? Also... Ähm,
1: was mir total wichtig ist, immer wieder zu betonen, ist, es gibt keine falschen oder schlechten oder bösen Nahrungsmittel. Ich habe vor einer Weile letztes Jahr irgendwann, ich weiß nicht, hast du vielleicht auch gelesen, das Buch gelesen von Dr. John duya Das ist halt ein amerikanischer Ayurveda-Profi und halt auch Arzt, der ganz viel mit äh, wissenschaftlichen Studien auch arbeitet. Äh, und das Buch hieß Eat Weed, also isst Weizen oder isst Gluten und, und auch im Subprinzip. Titel hieß irgendwas mit, auch Milchprodukte. Weil er davon ausgeht, und ich vertrete diesen Standpunkt total, dass es das Problem nicht bestimmte Nahrungsmittelgruppen sind. Und ja, ne, als Mediziner kannst du das wahrscheinlich bestätigen, es gibt heute überdurchschnittlich viel, wahrscheinlich noch im Verhältnis zu vor fünf oder zehn Jahren, Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Stoffwechselprobleme, mit denen die Leute halt zu den Ärzten gehen. Das stimmt. Das liegt aber nicht an den bösen Nahrungsmitteln, die gab es ja vor fünf oder zehn Jahren auch, sondern das liegt daran, dass wir es, es ist sehr gute geschafft haben, alle unseren Stoffwechsel durch die Lebensweise und Ernährung eben durcheinander zu bringen. Und wenn der Stoffwechsel durcheinander ist, dann kann er mit den Lebensmitteln, die schwieriger zu verdauen sind, eben nicht mehr so gut umgehen. Dann ist es aber keine Lösung, die Lebensmittel aus dem Ernährungsplan zu verdauen, damit kriege ich ja meinen Stoffwechsel nicht ins Gleichgewicht, damit habe ich nur diese Nahrungsmittel nicht mehr drin, sondern der Auftrag, die Aufgabe meiner Meinung nach ist immer zu gucken, ja man kann die natürlich mal eine Weile weglassen, das ist auch kein Problem, aber die Aufgabe ist eher zu gucken, wie kriege ich meinen Stoffwechsel eben wieder ins Gleichgewicht, so dass der rund läuft und eben nicht darauf angewiesen sind, bestimmte bestimmte Nahrungsmittelgruppen zu verbannen, weil die Natur ist ein unglaubliches Geschenk. Die Natur hält alles für uns bereit, zu dem Zeitpunkt, wenn wir es brauchen. Und es macht überhaupt keinen Sinn, so ne, analytisch, wie, wie wir im Westen irgendwie halt die Tendenz haben zu sein, bestimmte Aspekte rauszupicken zu sagen, so, das ist bestimmt aber schlimm oder schlecht, hm. sondern einfach hm. zu gucken, was ist das, was ich brauche? Und da setze ich auch an mit dem, mit dem Punkt, du musst wirklich den Kanal nach innen stärken, weil wir haben alle unterschiedlichen unterschiedlichen Bedarf und unterschiedlichen Anspruch, je nachdem, wie unser Stoffwechsel funktioniert. Mal ganz klein runtergebrochen, ne, wenn ich eine Waterkonstitution habe, also wenn ich in meinem System die Elemente Luft und Raum viel vertreten habe, kann man schon rein logisch nachvollziehen. Luft und Raum, da wird es irgendwie schnell leicht und durcheinander, da ist wenig Erdung. Also muss ich gucken, dass ich Dinge zu mir nehme, die mir mehr Erdung bringen. Mhm. Ganz rein logisch alles, was auf dem Boden oder unter der Erde wächst, bringt mehr Erdung. Also mhm. es ist ganz einfach. Wenn ich die Tendenz habe, schnell heiß zu laufen und ähm, zu viel Feuer zu haben und aggressiv zu sein, also eher so Richtung peter typ gehe, dann macht es keinen Sinn, wenn ich noch mehr Dinge zu mir nehme, die das auch noch weiter anfeuern, weil die mhm. mich noch mehr ins Ungleichgewicht spielen. Wenn ich mich also nur von Rotwein und Kaffee und rotem Fleisch und Zucker ernähre, kein Wunder, wenn es immer schlimmer wird. Mhm. Und da eher auch wieder zu gucken, wie kann ich das eben ausgleichen und vielleicht eher erdende oder beruhigende Dinge oder halt kühlende Dinge zu mir zu nehmen. Oder halt bei Kaffa, wo es ja eher ist, da ist ja das Gegenteil von Valvata. Ich habe halt viel Erdung durch Erde und Wasser. Eher zu gucken, wie kann ich das dynamisieren? Wie kann ich leichter werden? Wie kann ich vielleicht eher die Dinge zu mir nehmen, die nach oben in die Luft wachsen, weil die mir auch mehr Leichtigkeit und ähm, mhm. Durchlässigkeit im System ermöglichen. Also es ist so... Einfach, und wenn wir halt diesen Zugang, das finde ich so schön, einerseits mich mit meiner Gesundheit und meiner Ernährung und meinem Stoffwechsel zu beschäftigen, zu integrieren, aber gleichzeitig dadurch mehr Kontakt zur Natur wiederherstelle, weil ich halt, das, das lehren lernen wir auch in unseren Kur Kursen, halt zu gucken, was habe ich eigentlich auf dem Teller? Was mhm. ist das eigentlich? Was sind die, was sind die, unterschiedlichen Zusammensetzungen von dem, was ich da habe, wie schmeckt das, wie riecht das und worauf habe ich eigentlich Appetit, dann sind alle Informationen schon da, die wir brauchen. Es das das wird, so, wird so einfach dann.
0: Ja, ja, es ist natürlich wie alles, was erstmal neu für einen ist, braucht es erstmal Zeit, das zu etablieren und auch das Wissen sich anzueignen. Und okay. ich finde gerade das Beispiel mit dem Weizen sehr, sehr spannend. Weizen wird ja so extrem verschrien, ja, wie der Zucker ja. auch und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im zweiten Teil des Interviews gehen wir vor allem nochmal auf den Zucker ein, also ja. schaltet am Donnerstag bei Dana da nochmal ein, wenn ihr da auch nochmal mehr drüber hören möchtet, aus den verschiedenen ja. Richtungen, aber das ist genau das, oder du sagst es ja so schön, es kommt drauf an, wann essen wir das und wie viel essen wir das und es ist ja. auch per se der Weizen nicht böse, aber wenn wir fünfmal am Tag Weizen essen, genau. und in Kombination mit Zucker und das einfach auch Grundprodukte sind, die vielleicht in einer extrem schlechten Qualität, ja. weil sie hochverarbeitet sind. Ja, dann können wir ja. nicht dem Weizen das Problem anhängen, sondern ja. <lacht> müssen da dann doch auch bei uns selber anfangen. Ja. Um, und der andere Punkt, den du ja jetzt hast, auch so durchblicken lassen, ne, Diese ganzen Ernährungsphilosophien, eben, sie haben sehr, sehr viel mit Einschränkungen zu tun. Und das ist plötzlich ja. ist das nicht gut, plötzlich ist jenes nicht gut. Aber es wird ja. dann auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr technisch angeschaut. Ja. ja okay, da sind wenig Kohlenhydrate drin. Wenn ich wenig Kohlenhydrate esse, dann macht das das und das und das in meinem Körper. Ja. ja. Und du hast es ja vorhin aus deinem Kurs auch schon gesagt, die Leute haben dann zum Beispiel Angst, Kohlenhydrate zu essen, ja, weil, man hört, weil man hört, öh, Kohlenhydrate machen dick. Ne? Ja, genau. Aber auch hier sind es ja nicht die Kohlenhydrate, die dick machen. Die Kohlenhydrate bringen uns Energie. Genau. <lacht> Wenn wir die richtigen essen. Ne? Ja. Du hast ja schon gesagt, und ich habe das äh, natürlich auch schon länger verfolgt, ihr bietet dazu ja auch Kurse an und mhm. ähm, du sprichst da ja mit sehr viel Enthusiasmus und ich habe natürlich, weil ja. ich momentan leider, leider keine Einzelklienten im wieder annehme, sage ich immer, schaut mal bei der Dana vorbei. <lacht> <lacht> da startet jetzt wieder ein tolles Programm. Kannst du uns da mal mehr darüber erzählen, was bietest du ja. da in
1: deinem Programm an? Also wir haben unterschiedliche Programme. Es gibt so ein, so ein Vierteljahr oder ein Jahresprogramm, aber was jetzt für Bezug auf Stoffwechsel und Ernährung besonders interessant ist, ist unser Programm Tellergold. Und da geht es vor allem darum, auf der einen Seite eben zu lernen, die ayurvedischen Ernährungsprinzipien so einfach, wie es nur irgendwie geht in den Alltag den mein Leben halt eben hat, zu integrieren. Egal, ob ich kleine Kinder habe oder ob ich irgendwie 24-7 arbeite oder am Schichtdienst bin oder den ganzen Tag zu Hause, egal. Ne, dass Ich gucke, wie kriege ich das angepasst, sodass es trotzdem funktioniert. Auf der einen Seite. Und was wir eben auch machen, weil ich glaube, dass das einen richtig, richtig großen Einfluss eben halt auf die Ernährung und auf den Stoffwechsel hat, ist, dass wir die mental-emotionale Ebene noch mit beleuchten. Das heißt, es gibt ganz viel Coaching-Inhalt zum Thema... Wie bin ich eigentlich mit mir selber? Mag ich mich eigentlich oder mag ich mich nicht? Weil wenn ich mich nicht sehr gerne mag, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht dafür sorgen, mich gut zu nähren. Also das Thema Ernährung und mich nähren wollen hängen halt unglaublich dicht zusammen. Mhm. Und die Erfahrung mit dem Kurs zeigt, wir machen ganz viele Meditationen, auch, also wir gehen da sozusagen in diese, in dieser Ebene gehen wir halt wirklich tief rein, dass die, die Ernährung einerseits einfacher wird zu verändern, was ja vielen sehr schwer fällt, und auf der anderen Seite aber dieses Drama und die ganze Geschichte und dieses, diese emotionale Aufgeladenheit durch die mental-emotionale Arbeit, die wir machen, viel weniger wird oder verschwindet. Dass die Leute dann berichten nach dem Kurs, oh, das ist irgendwie total toll. Ich bin zwar noch natürlich nach vier Wochen noch nicht da, wo ich eigentlich gerne wäre, aber ich habe endlich diesen Stress nicht mehr. Ich weiß, dass ich auf dem Weg bin und es wird immer einfacher werden. Also dass wir wieder in so eine Gewissheit finden von ist alles gut, mhm. also es ist alles gut, ich kriege das irgendwie schon hin und ich mag mich wieder gerne und ich mag mich anschauen und ich mag auch einfach wieder essen, ohne die ganze Zeit zu denken, äh, ich habe einen Schokoriegel zu viel gegessen.
0: Ja. Für wen eignet sich dieser Kurs da? Also für all diejenigen, die
1: wirklich eine nachhaltige Veränderung in diesem System in ihrem System, also einerseits körperlich, also einen Stoffwechsel haben wollen, aber eben auch bereit sind, das dahinterliegende System mit aufzulösen. Weil ich glaube, dass es eben nicht funktioniert, einfach nur zu sagen, du musst A und B und C essen und D und E und F lieber nicht, mhm. mach mal. <lacht> Sondern eben, <lacht> eben wieder diesen Zugang zu finden dazu, wie funktioniert es eigentlich und das Erfahrungsspielfeld, wie ich das immer nenne, zu öffnen von okay, ich kriege ein bisschen Input, ich kriege ein bisschen eine Idee, wie ist mein Dosha und wie funktioniert mein Stoffwechsel und wo kann ich anfangen? Und dann aber eben zu gucken und was steht dahinter mental, emotional? Auch sowas wie, es ist total krass, was habe ich für Erfahrungen aus meinem Elternhaus mitgebracht? Wie wurde damals irgendwie Ernährung betrachtet? Gab es immer Fertigessen oder war Essen immer anstrengend, weil man musste den Teller aufessen oder wo haben meine Eltern immer gestritten? also Es gibt so viele andere Ebenen, die sozusagen da noch mit reinspielen, die eventuell dazu führen, dass wir Bezogen auf das Thema Essen im Stress sind, die aber mit dem eigentlichen Nahrungsmittel überhaupt nichts zu tun haben, aber sich das halt daran dann mit äußert. Und das wollen wir alles mit aufräumen. Das heißt, alle, die wirklich auf der, auf den, auf beiden Ebenen was ändern wollen, für die ist das super. Wir machen halt keinen Quick Fix. Es gibt irgendwie keine ja. do not listen so, sondern es geht wirklich darum, das wieder herauszufinden, Wie ist es für mich
0: in Ordnung? Wunderbar, also das hört sich sehr, sehr toll an und ich habe ja auch schon einige Kursteilnehmerinnen ja. <lacht> gehört, die da extrem begeistert von sind und die da sehr viel mitgenommen haben. Wann startet denn der nächste Kurs? Die nächste Runde startet am 17. Juni. Okay, das heißt, wir haben jetzt alle die Chance, da noch ja. schnell mit reinzuhüpfen und uns das wirklich anzuschauen.
1: Ja, total gerne.
0: Bevor wir jetzt dann so zum Ende des Interviews kommen, würde mich noch interessieren, du hast ja auch zwei Kinder zu Hause und du ja. hast auch einen wunderbaren Mann zu Hause, der vorhin auch ja. im Vorgespräch schon ganz lustig sagte: ja, ich mache den Ayurveda da natürlich auch mit. Ja. <lacht> wie managst du das, den ayurvedischen Lebensstil mit Familie? Wie bringst du das auch deinen Kids näher und wie ja. kann man das ganz einfach und simpel in der Familie umsetzen?
1: Ja, also der erste wichtige Tipp ist immer, den Anspruch loszulassen, alle müssten mitmachen. <lacht> also der Anspruch muss raus aus dem System, weil sobald wir den Anspruch haben, müssen die auf Widerstand gehen, weil dann müssen die funktionieren für das System, was ich für richtig halte. Das heißt, ich muss erstmal den Anspruch rauskriegen. Ich muss auf jeden Fall in Kommunikation gehen. Das heißt, zu sagen, ich möchte XYZ jetzt ausprobieren aus folgenden Gründen und vielleicht auch sowas wie, ich wünsche mir Support, wenn das irgendwie für dich in Ordnung wäre. Keine Ahnung, wenn ich jetzt vorhabe, früher zu Abend zu essen und dann ist es aber irgendwie schon 19 Uhr und ich wollte eigentlich früher essen, dass du mich vielleicht freundlich daran erinnerst, mein Schatz oder so. Ähm, dass ich vielleicht mal langsam in die Küche gehe und mir was zu essen mache. Also tatsächlich wirklich in Kommunikation zu gehen. Ähm, was super wichtig ist für mich, ich habe ja tatsächlich ein sehr bewegtes Leben, ne? wir sind irgendwie auch hier selbstständig und arbeiten so gerne und auch dementsprechend nicht so wenig und ich liebe meine Kinder und die Zeit in meiner Familie, das heißt, da habe ich auch ein auch, auch die, das Bedürfnis, das heißt, ich verbringe so wenig Zeit wie möglich im Alltag in der Küche. Das mm. heißt, es braucht, es, braucht, ähm, es braucht Strukturen und Systeme, und das machen wir mit Gewohnheitstrainingstools und mit, wir nennen das immer Kitchen Sadhana, also sozusagen die, die Praxis in der Küche, wie man das optimal vereinfachen und automatisieren kann. Ähm, so dass dass es super leicht ist, sich richtig gut zu ernähren, ohne dass das viel Aufwand ist. Also wie kann man das im Alltag wirklich mhm. super, super, super einfach machen? Das ist für mich die absolute Überlebensstrategie, als am Anfang gewesen weil ich dachte so, nee, also ich, ich kann jetzt nicht mich stundenlang in die Küche stellen, das ist einfach nicht drin. Das will ich nicht, also das mache ich auch gerne mal am Wochenende, aber ähm, eben nicht im Alltag. Und was uns total wichtig ist, also ich habe am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, mit den Kindern, da hatte ich voll fett den Anspruch, die müssen jetzt alle eigentlich auch den ganzen Tag Gemüse essen wollen. Ha! <lacht> Rechnung <lacht> ist nicht
0: aufgegangen. Willkommen Realität. <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: aber es gibt so ein paar Facts, die mir halt total wichtig sind. Also die kriegen auf jeden Fall morgens vor ihrem Frühstück das warme Wasser. Das ist total etabliert. Ähm, das ist auch, finde ich, was, das ist so ein bisschen wie Zähneputzen, da muss man am Anfang mal durch, da wollen die Kinder das auch nicht machen, aber das kriegt man dann irgendwie schon hin, ist jetzt nicht so dramatisch, so das mit dem warmen Wasser funktioniert und dass wir an den meisten Tagen halt morgens ähm, warm essen und da halt Varianten zu finden, die für die Kinder halt funktionieren. Ne? Milchreis lieben alle Kinder, sowas wie ähm, warmen Hirsebrei mögen die total gerne, also einfach zu gucken, was mögen die gerne und wie kann man das, ich nenne das immer, Ayurvedisieren, also dass man halt das, was die sowieso gerne mögen, ein bisschen vielleicht leichter, verdaulicher macht oder so. Da machen wir halt in dem Kurs auch total viel. So Tipps und Tricks, wie kann man das, wie kann man das einfach machen. So, das, ist, das ist total wichtig. Und was die halt, der dritte Aspekt, den die immer mitmachen müssen. Wir machen zweimal im Jahr einen Detox, ich und Matthias. Und ähm, da müssen die mitmachen. Also wir fasten meistens Zumindest zu einem Teil oder machen halt eine ayurvedische Kitscheri-Geschichte oder so. Und was ist in der Zeit, wenn wir das machen, gibt es für die Kinder bei uns zu Hause kein Zucker. Das heißt, in der Zeit gibt es also tatsächlich Zug in, in Zuckerverbot, gibt es mhm. halt nicht. Also auch keine, keinen Schokoaufbrot oder keinen Saftschalen oder so, gibt es halt einfach nicht. Wenn die auf einem Kindergeburtstag sind oder in der Schule, gibt es das zum Nachtisch auch alles gut. Aber dass für die klar ist, dass es zweimal am Jahr gibt es diese Phase, wo es halt einfach zu Hause keinen Zucker gibt, dass sie das Bewusstsein dafür entwickeln, ja. ähm, dass es einen Unterschied
0: macht. Wunderbar. So. Von da
1: aus gucken wir dann immer
0: weiter. <lacht> Und wie, wie schaffst du das unter der Woche, dass das wirklich simpel bleibt in der Küche? Sind es einfache Gerichte? Ähm, umgehst du die ayurvedische Regel, dass alles frisch gekocht sein muss oder wie mhm. machst du das?
1: Ja, super Frage. Ähm, also... Jein. Also ich umgehe die Regel insofern, als dass ich mir, ich sag mal, anderthalb Tage Zeit gebe für in Anführungsstrichen Recycling von dem, was ich schon gemacht habe. Ich bin ein riesengroßer Fan von dem, was ich Neverending Meal nenne. Das heißt, ich bereite bestimmte Dinge vor, die ich dann auf die eine oder andere Art und Weise weiterverwende. Also ich mache zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, für mittags mache ich Gemüse und Reis, dann koche ich vielleicht die doppelte oder dreifache Menge Reis. Und dann es am nächsten Tag aus dem Reis gibt es so eine ayurvedische Variante, wie man aus normalem herzhaften Reis sowas wie ein ayurvedisches Frühstück machen kann. Das heißt, ich habe dann den Reis schon und muss dann nur noch für die Kinder ein bisschen Zimt drüber tun, für uns noch ein paar Äpfel dazu dünsten und dann ist das Frühstück schon fertig. Was ich halt auch total gerne mache, sind all die Dinge, die man vorbereiten kann und dann macht die Küche den Rest. <lacht> <lacht> Also dazu zählen alle Suppen, alle Eintöpfe, alle Dinge, die man im Ofen machen kann. Das mhm. heißt, ich habe irgendwie so eine Praxis und da muss jeder so ein bisschen für sich seinen Rhythmus finden, dass ich, wenn ich Frühstück vorbereite, meistens auch schon das vorbereite, was es bei uns mittags oder und abends gibt. Das ist für die meisten natürlich nicht praktikabel, weil die meisten ja irgendwie weggehen zum Mittagessen. Das heißt, viele von unseren Teilnehmern, die machen das dann eher nachmittags oder mhm. abends sozusagen, diese Vorbereitungsgeschichten. Für mich passt halt morgens gut rein. Ähm, und bereite dann zum Beispiel mache halt keine Ahnung schon ganz viel ähm, schnibbel halt mein Gemüse und tue das meinetwegen also einer meiner Favoriten aufs Backblech und mache das schon ein bisschen Öl und Kräuter drüber und mittags nur noch ein bisschen Salz und stell den Ofen an und 20 Minuten essen ist, ist 20 Minuten später ist das Essen halt fertig oder was ich auch gerne mache ist dass ich dann irgendwie während das wenn ich zum Beispiel unterwegs bin dass ich halt während ich Frühstück mache das Gemüse was ich gestern schon geschnibbelt habe irgendwie im, im Kochtopf ähm, köcheln lasse, wenn das irgendwie nahrhaft sein soll fürs Mittagessen, packe ich vielleicht noch ein paar Linsen rein, damit ich irgendwie nicht verhungere. Und dann fülle ich mir das vielleicht in einen Wärmebehälter ab und nehme das mit und habe dann aber abends noch den Rest zu Hause oder so. Also das heißt wirklich, ja. so, so eine einfache Strategien zu entwickeln, wie es gut funktioniert. Und gerade in der jetzt wärmeren Jahreszeit mache ich das total gerne, dass ich die Sachen vom Mittag oder von gestern Abend auch einfach bei Zimmertemperatur dann esse mhm. und mir vielleicht noch was Frisches dazu mache.
0: Ja, wunderbar. Also ihr ja. seht, liebe Zuhörer und Zuhörer, Ayurveda ist weder extravagant noch nee. hat es viele Verbote. Und nee. so wie Dana das berichtet, <lacht> scheint es auch richtig Spaß zu machen. <lacht> ja, ganz <lacht> auf jeden Fall. Du, liebe Dana, wir sind jetzt ja quasi am Ende angekommen, des ersten ja. Teil unseres Interviews. Ähm, genau. Was, was du gerne noch ergänzen möchtest oder anbringen möchtest, wo wir jetzt noch nicht so drüber gesprochen haben, was du aber, wenn es um den Stoffwechsel geht, um unser, euer tolles Programm, um Ayurveda mit Kids, ähm, gibt es da irgendwas, was du gerne noch anbringen möchtest?
1: Hm. Ja, ein Punkt vielleicht, der kommt mir jetzt gerade und zwar, wir haben viel über Stoffwechsel gesprochen und wir haben viel über sowas gesprochen wie, wie bin ich auch mit dem Thema Ernährung und das, was einfach bei uns unendlich viel aufläuft, ist dieser Stress damit. Und in dem zweiten Interview, da gehen wir auch Stress ja nochmal auf einer anderen Ebene mit ein. Was mir aber total wichtig ist, nochmal klarzustellen oder klarzumachen ist, Stress ist der absolute, ultimative Stoffwechselkiller. Die meisten von uns, ne, nicht alle, aber viele von uns haben vata als Konstitution im System oder mindestens im Ungleichgewicht, weil es einfach in unserer Gesellschaft unglaublich viel präsent ist durch die Art und Weise, wie sie unser Leben funktioniert. Je mehr Warte wir in unserem System haben, desto stärker reagiert unser Stoffwechsel auf das, was im Kopf passiert. Hm. Wir sind unglaublich machtvoll, auch wenn wir uns noch so perfekt biologisch zu der richtigen Zeit mit den perfekten Kreuzern, Perfe Kräutern, perfekt für die Konstitution eigentlich ernähren würden. Aber uns ordentlich Stress damit machen, weil ist das jetzt wohl das richtige Essen und darf ich den Chokorie genug essen oder nicht? Dann können wir das komplett lahmlegen, das ganze System. Das heißt, du kannst dich krank machen, alleine durch den Kopf, auch wenn du dich perfekt ernährst. Mhm. Das heißt, der oberste Auftrag ist, um wirklich dauerhaft gesund zu sein, krieg den Stress aus unserem System raus, fang an, netter zu dir zu sein und erlaub dir wieder den Zugang zu finden zu dem, was dein Körper eigentlich braucht, weil der der, der ist eigentlich ganz cool drauf, der kann das alles. <lacht> <lacht> Wenn wir aufhören würden, uns ständig reinzufuschen durch ja. irgendwie diese ganzen Ansprüche und den Druck, den wir uns machen und dieses, dieses, ja, letztendlich haben wir viel sowas wie Selbstentwertung mit im System. Wir brauchen mhm. wirklich mehr Mitgefühl mit unserem Körper und auch mit unserem Sein. Und dann wird es ganz einfach.
0: Ja. Ach, liebe Dana, schöne abschließende Worte. Ganz, ja. ganz wichtig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im zweiten Teil erfahrt ihr dann nochmal so aus schulmedizinischer Sicht, was ja. der Stress eigentlich ist, was der genau. mit dem Darm zu tun hat. Ja. Und wie gesagt, auch noch mehr Facts zum Thema Zucker. Deshalb am Donnerstag unbedingt den Podcast von der Dana anhören. Und liebe Dana, ich bedanke mich ganz, ganz fest bei dir für dieses spannende Interview. Ich bin immer... So voll Freude erfüllt, wenn ich weiß, andere Menschen wollen auch undogmatisch und einfach mit einer gesunden Prise Humor und Pragmatismus ja. wieder leben und auch verbreiten. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Interview und dass wir es geschafft haben, uns hier mal auszutauschen. Und ja. Es wird sicher nicht das letzte Mal sein. Nein, auf
1: keinen Fall. Wir haben ja schon Pläne gespielt. Ja, vielen Dank für die tollen Fragen und ähm, alles, alles Gute für das, was du, was du so vorhast. Und ich freue mich, wenn ihr alle auch noch den zweiten Teil mit anhört, weil Jana hat so unglaublich viel noch zu erzählen. Also Ayurveda und Live-Design-Podcast, da wir, wir verlinken das alles beides zusammen. Auf jeden Fall. Total schön. Wunderbar. Vielen,
0: vielen Dank. Ja, danke dir. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.